0: Welkom bij koffiecode podcast De Overdracht. Iedere witte jas draagt bijzondere verhalen met zich mee. In deze serie delen mensen in de zorg hun verhaal met jou. Het verhaal verborgen achter de medische inhoud. Je hoort het hier. Dit is De Overdracht. Heb jij een verhaal in je hoofd en je wilt het vertellen? Meld je dan aan, alle dokters zijn heel even stil, want de koop wil wat zeggen Hé hey, kijk eens aan, koffieko in je stad, die dames op pad met de mic in je hand En wij willen horen jouw verhaal In de overdracht In verband met privacy zijn in de overdracht alle herleidbare gegevens zoals namen, dokters en ziekenhuizen veranderd Hallo, ik ben Jacob Vrijsbergen, 26 jaar oud en 15 jaar is geneeskunde in Utrecht En ik uh, sta hier voor een overdracht mijn verhaal speelt zich af in het noorden van Mozambique, bij een klein vissersdorpje genaamd Nanata, waar ik zat voor een keuzekoosschap. En om even een beeld te schetsen, het dichtstbijzijnde ziekenhuis of supermarkt was 2,5 uur rijden over zandweggetjes. Dat was best wel afgelegen. Ik zelf sliep en at in een vrij luxe lodge, maar er was verder eigenlijk niemand, geen directe supervisie, behalve via Skype. En ik had wel een tolk, want we spreken daar Emakua, dat, dat kan ik niet zo goed. En het verhaal dat speelt zich ook af in deze lodge waar ik zat. Ik was net een week nog een beetje aan het acclimatiseren. En ik werd op een gegeven moment bijgeroepen omdat de vrouw in haar voet gesneden zou hebben. En of ik even wilde kijken. Nou, natuurlijk ging ik eventjes mee en voor me stond op een gegeven moment de vrouw, 30, 40 jaar oud, een beetje trillerig. En achter haar zag ik bloedspatten in het zand en ik dacht, nou, waarom, waarom sta je eigenlijk? Dus ik vroeg aan mijn tolk, van, wil, ze, wil ze niet gaan zitten? Ze heeft tenslotte in de voet gesneden. Nee, nee, voor een dokter, uh, daar blijf je voor staan. Nou, ten eerste, ik, ik ben helemaal geen dokter. En ten tweede, doe niet, zo, doe niet zo idioot, je hebt net van je voet gesneden, ga alsjeblieft gewoon zitten. Nou ja, ik moest dus duidelijk tegen haar zeggen dat ze moest gaan zitten voordat ze uiteindelijk echt ging zitten. En deze nou, wat vreemde beleefdheid in mijn ogen toen heb ik later ook mogen meemaken. Toen lag ik zelf met uh, koorts op bed en toen moest ik naar de dokter voor een uh, malaria test. En uh, mijn tolk die wilde alleen mee om te vertalen als ik een lange broek aan deed en een, uh, en een overhemd. En nou, als je met 39, 40 graden koorts op bed ligt, in een land waar het 35 graden is met een brandende zon, dan heb je geen zin in een lange broek en een overhemd. Nou, flinke discussie later, uh, ik uh, met een lange broek en een overhemd naar de dokter toe, omdat de dokter me anders niet wilde zien. Um, en daar moest ik inderdaad ook gaan staan voor de dokter, omdat hij me anders gewoon niet wilde zien. Terug naar deze vrouw. Um, die ging uiteindelijk zitten en uh, ik ging uh, naar haar voet kijken. En wat ik uh, zag, dat was een, uh, een snee die vanaf de binnenkant van de voet onder de grote teen helemaal naar binnen liep. En die snee die was zo diep dat je gewoon de bodem niet kon zien. Hij bloedde niet eens zo erg. Um, later bleek omdat uh, mevrouw nogal een tijdje gewacht heeft dat ze om hulp ging vragen. Um, maar ja, het was me vrij duidelijk, hier moest wel iets mee gebeuren. Nu is er in de buurt was een, kleine, is een klein kliniekje... waar ze soms bevallingen doen en antibiotica hebben... of inderdaad dus ze sneltesten doen voor malaria. En je dacht, nah, ze, kunnen de, ze kunnen daar vast wel hechten. Dus ik zei, van, kan je niet even bij iemand achter op de motor springen en uh, daarheen rijden? Nee, nee. Ze, wilde, ze wilde echt niet. Ze wilde niet met haar kleine sneetje een echte dokter lastigvallen. Ondanks dat de halve voet zo open stond dat ze de zat scheppen. Uh, ik was toch vrij overtuigd dat er iets mee moest gebeuren... Maar ik was ook overtuigd dat mevrouw niet van gedachten ging veranderen. Gelukkig was ik niet de enige semi-medicus in de lodge aanwezig. Er was, een, er was een dierenarts die toevallig was om wat katten te castreren, En die had een tas met van alles bij zich en dat wist ik. Dus ik vroeg haar erbij en ik liet haar de voet zien. En de dierenarts nou, die vond ook wel dat er hier iets mee moest gebeuren. Dus ik vroeg aan haar van kunt u, kunt u de voet hechten? Nee. Ik, uh, ik hecht geen mensenhuid. Ik hecht geen mensenhuid. Nee, ze vond, ze vond het zo onbekwaam. Ze zich zo onbekwaam om een mensenhuid te hechten. omdat ze altijd alleen met dieren hecht dat ze zich niet uh, zichzelf ermee vertrouwde. Maar ik mocht wel haar spullen gebruiken als ik me wel bekwaam voelde. Nu heb ik op vorige koodschappen redelijk wat gehecht. En staat met name in een situatie waar er anders helemaal niks ging gebeuren met deze voet. Dus ik, uh, ik ging het er maar wagen. En inderdaad, dierenartsen dierenarts haalde uh, van alles tevoorschijn. Hechtdraad, steriele handschoenen, naadvoerder, pincet. En met het uh, papier van de steriele handschoenen kon ik zelfs een steriel veld maken. Um, daarbij wel zeggende dat het hele, het hele gebeuren op een stoep ging plaatsvinden, ergens uh, tussen het zand. Um, en ik een tolk had die niet tegen bloed kan of wonden, of met iets wat ermee te maken had. En ik hem ongeveer elke vijf minuten weer terug moest roepen omdat hij uh, wegliep. En dat is natuurlijk erg onhandig. Als je met alleen naalden aankomt zetten bij mevrouw. en je niet kan vertellen wat je gaat doen. maar je wel haar ogen steeds groter ziet worden. Mijn uh, steriel veld die, uh, kreeg met de eerste windvlaag een bak zand over zich heen. en met de tweede waaide die om. Tot zover mijn steriliteit. Uh, naast de twintig vliegen die telkens om mijn bedoelde naald gingen zitten. Wat bleek: mevrouw die schaamde zich zo voor haar snee in de voet. dat ze die eerst heel lang in de zee heeft laten weken. Waardoor hij inderdaad niet meer zo bloedde, maar de huid inderdaad helemaal week was. Met het gevolg dat als je ook maar even die knoop probeerde aan te trekken, dat die huid helemaal open scheurde. En uh, dat werd dus eigenlijk helemaal niks. Nou, veel pogingen en hechtzetjes later, en veel pijn voor mijn vrouw, want ik had geen niet echt verdoving, heb ik er zeven nou, behoorlijk matig hechtingen in gezet. En uh, toen zei ik tegen haar dat ik haar uh, vrijdag, dat was vijf dagen later, wilde zien om acht uur s ochtends. En op het moment dat ik dat zei voelde ik me zo trots, want ik had voor het eerst in mijn leven mijn eigen podiafspraak. afspraak mocht ze natuurlijk absoluut de wond niet belasten en moest ze eerder terugkomen bij koorts, meer pijn enzovoort. Vijf dagen later, om half tien, dus ik hoefde, pas, hoefde maar anderhalf uur te wachten, zat dus er veel mee, kwam ze aanlopen. Op blote voeten. En ik vroeg, hey, hoe gaat het? Nou, het gaat hartstikke slecht. Alleen maar meer pijn gedaan en voor haar gevoel waren alle hechtingen gesprongen. Ik vroeg, heb je het belast? Enigszins retorisch, omdat ze natuurlijk op blote voeten aan kan lopen. Nee hoor, ik, ik ben alleen gaan vissen, elke dag. Ik ben naar de markt gelopen, een dorp verderop. En ik heb mijn drie kinderen verzorgd. Toen besefte ik, ja, deze vrouw die kon het niet, niet belasten... omdat ze gewoon zorg heeft voor kinderen en die luxe niet heeft. Dus ik vroeg ook, heb je niet een sok die erop kan doen? Of een schoen of een slipper? Maar dat had ze allemaal niet. En elke dag liep ze kilometers op blote voeten door het, door het vieze zand. Dus was dat was een beetje hopeloos. Nou, toen ik naar de wond keek, uh, was de wond in ieder geval wel goed droog deze keer. Maar het uh, zand groter ongeveer uit. En uh, nou, er was inderdaad nog maar één hechting die uh, dapper stand hield. Maar met het gevolg dat ik eigenlijk opnieuw moest gaan hechten. En de dierarts, die was dan weer naar huis. Nu had ik gelukkig stiekem nog wat uh, hechtdraad van de vorige kooschappen uh, meegenomen... Niet verder vertellen. Um, en toen probeerde ik te hechten door die dikke eildlaag. Nou, dat heeft wat naald gekost. Omdat um, ze gewoon letterlijk op de huid ombuigen. Maar ja, toen die hechting er eenmaal in zaten, wist ik ook van ja, deze vrouw die gaat er sowieso weer op lopen. En dat moet gewoon echt niet. Dus hoe bescherm ik die wond? Wat kan ik doen om te zorgen dat die niet helemaal openspringt? Ik had geen verband. Ik had helemaal niks om in te binden. Um, dus ik, ja. Los van het enorm risico kon ik op, op infectie kon ik eigenlijk helemaal niet zoveel. Uiteindelijk heb ik een uh, stukje plastic van het hoesje waar mijn naadvoerder in zat uh, uitgeknipt. en uh, Een beetje op maat zitten knippen voor die, uh, voor die voet, voor die teen. Um, en daar heb ik al mee geschoven. Alleen, ja, hij zat nog niet vast. En deze vrouw, ik wist het niet, die ging uh, die zomaar eens zomaar af gaan halen. Dus ik moest iets hebben waarmee ik het kon vastmaken, kon fixeren. En ook dat zij het niet 1, 2, 3 los ging maken. Dus ik ging een beetje zoeken in, uh, in kastjes. En ik vond eerst uh, gewoon uh, plakband. Gewoon uh, knutselplakband. Dat heb ik geprobeerd. Werkte niet. Toen uh, ging ik kijken bij de schilderspullen. Vond ik schildersteep. Nou, dat werkt natuurlijk ook helemaal voor geen meter. Toen heb ik met elastiekjes zitten werken. Die heb ik uh, geleend van uh, een dame die uh, in de lodge was. Om, eh, om dat plastic vast te maken. Maar ja, dat, dat was ook niet heel duurzaam. In ieder geval, zo leek het niet. En uiteindelijk ben ik eh, naar een, een soort klusruimte gegaan, gereedschapsschuur. En ik zat te kijken van, ja, wat, wat kan ik nou vinden om dit vast te maken? En op een gegeven moment trok ik een kastje open. En toen zag ik zo'n dikke zwarte rol duct tape liggen. En je dacht, ja, dat gaat hem wel worden. Dat gaat hem wel worden. Um, dus ik kwam uh, teruglopen, het was best uh, een paar honderd meter lopen. En uh, ik kwam me helemaal uh, bezweet aan bij mijn vrouw die daar aan het wachten was. Met een stom stuk plastic over de voet. En uh, ik kwam aanlopen met een dikke rol duct tape. En uh, nou, ik zag haar ogen weer groot worden. En vragen naar mijn uh, tolk kijken wat, uh, wat hier de bedoeling van was. Nou, mijn tolk wist ook niet meer zo goed wat hij moest vertalen. En uh, nou, ik heb die uh, voeten uh, ingetaped. En uh, zodanig uh, stevig dat mijn vrouw het ook niet meer uh, in het drie los kon halen. En uh, zo uh, heb ik er weer vijf dagen op pad gestuurd om, uh, ja, om te kijken van blijft het nu wel zitten en blijven die hechtingen nou een beetje zitten. En uh, nou, vijf dagen later op mijn, uh, op mijn podi zag ik er weer en uh, toen bleek de tape nog hartstikke stevig te zitten. En bij het weghalen van de tape, en dat was me nog wel best wel een klus, toen uh, zaten de hechtingen er gewoon nog. En de wond was zelfs een beetje aan het sluiten. Enig jammer was wel dat er enorm veel pus uitkwam en het duidelijk ontstoken was. Toen heb ik stiekem, ook dit weet eigenlijk niemand... heb ik antibiotica bij de lodge gevonden, bij de EHBO-spullen. En toen heb ik haar volgens het FTK, wat ik toen had geopend... als app om telefoon, heb ik haar een kuurtje gegeven voor vijf dagen. Een paar weken later, toen was ze weer aan het werk... en had ze eigenlijk nergens meer last van. En nu, nu ik terug ben in Nederland, krijg ik nog van mijn tolk... die inmiddels een hele goede vriend is geworden. Foto's van haar, van haar voet... En ik kreeg het laatste een berichtje dat ze gespaard heeft en of zichzelf een rol duct tape heeft aangeschaft. Dus, jonge dokters van de toekomst en andere zorgprofessionals. Mocht je naar het buitenland gaan, of eigenlijk waar je ook heen gaat je weet niet wat je nodig hebt. Neem gewoon een rol duct tape mee. Je weet echt niet wanneer het allemaal handig gaat zijn. Dankjewel. Dit was aflevering 1 van De Overdracht. Dit was het verhaal van Jacob. Heb jij ook een leuk verhaal en wil je dat met ons delen? Stuur ons dan een bericht.